0: Cantando
1: de aquella trampa mortal, otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas. Sin esperanzas, tal vez, como dice, a ver, ah, sí. Dios, se nota que no me querés. Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al amor Ahí está
0: Está Rodrigo Tapari con nosotros Qué, ¡Qué belleza Vamos. Qué ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás cansado que estás haciendo más entrevistas, más, eh. entrevista, más notas?
1: No, cansado no Ay, Estoy vale. emocionado, estoy feliz Acá con Fabián recorriendo no,
0: Fabián ahí que es Recorriendo todo guerrero. el uruguay haciendo, <ríe>
1: haciendo prensa para contarles a la gente la gira que tenemos ahora del 18 al 22 de mayo, después de tanto tiempo, de pandemia en medio, de todo lo que sucedió, volvemos, gracias a Dios, con toda la banda a, a todo Uruguay.
0: Ahí está, repasalo
1: ya, así sí, vamos mentalizando
0: porque tenés un montón. de Porque vamos
1: a estar el 18 de mayo en Paysandú, Teatro Florencio Sánchez.
0: Y nos vamos deteniendo, espectacular teatro, no sé si lo y conocés.
1: No lo conozco, así que voy a tener el placer... De, de, y la bendición de poder conocerlo Teatro Florencio Sánchez El 18 de mayo en Paysandú Es una maravilla El 19 de mayo estoy en Mercedes En el Teatro 28 de Febrero Es
0: espectacular y también teatro,
1: es espectacular gente. Sí, yo sé que Fabián busca cosas espectaculares Ahí la tenés que remar en
0: Mercedes el 20... <risa> Eso es un chiste porque Mercedes tiene De ahí salen los claro. mejores remeros Prácticamente del mundo, ¿no?
1: Y bueno, vamos a remarla, Ese... no? El 20 de mayo estamos en Doblete Dos lugares el mismo día 20 de mayo Durazno Teatro Español Precioso. Precioso Precioso
0: ¿Sabes quién lo reinauguró después de la pandemia? No ¿Quién te
1: habla? Qué grande Vos te estás ahí, ahí haciendo voces señor. ¿no? El 20 eh, en Durazno y el mismo 20 de mayo en Rivera En el Club Boulevard Ahí se lo conocés Ahí no lo conozco Ah, viste, ahí bueno, tenés que venir Tenés ¿Te que venir Rivera, ¿eh?
0: Bien. Tenés, ¿Tenés no? que venir a... ¿Qué vas en avión? ¿Qué nos llevó?
1: Hay, hay una, una, un dron Hay un dron gigante hay un dron gigante que bueno, lo maneja Fabi, ahí llegamos al toque. El 21 también hacemos doblete Montevideo Teatro Metro.
0: Presión. Entradas en Hábitat, bye
1: Sí, únicamente en hábitat. Y el 21 mismo en Canelones, Santa Rosa. En el club. El Social Club Santa Rosa. Ahí
0: está, aquí Santa Rosa que sí. ahí va, va, va a explotar.
1: Y para terminar, terminamos en Maldonado el 22 en Sala Cantegril.
0: Qué preciosa, es una sala histórica donde ha actuado un montón de gente, es una sala maravillosa. Te
1: lo dije medio así, viste, Cantegril.
0: Cante Cante y la Cantegril,
1: es verdad, Grillo.
0: como el locutor de los 90. ¿Qué tal, Rodrigo? Un beso estás, grande. Yo? ¿Y cómo la vas llevando, Rodrigo? ¿Estás cumpliendo todos los sueños que tenía aquel jovencito cuando
1: arrancó? Sí, gracias a Dios yo creo que, que ya desde desde Ráfaga, esos 14 años con Ráfaga eh, no, nunca me imaginé recorrer tanto y, y, y tocar para tanta gente, así que ya desde, desde que inicié con Ráfaga ya empecé a, a cumplir muchos sueños y hoy en día el mayor premio, el mayor galardón que puedo tener es trabajar con mi esposa, que es mi representante con mi familia, tengo dos hijos, Luciana 14, que cumple 15 ahora en agosto, y Mateo que cumple 9 meses, que Mateo está acá en Uruguay uh -huh. ahora está con mamá y con con, con su tía y con su mamá en el hotel. Se quedaron de shopping ellas. así Mirá. que se fueron de
0: se la gira y ellas gastan todo claro. lo que vas recaudando. Sí, <risa> se
1: fueron a gastar todo. Yo vengo a hacer publicidad para los shows y ellas se fueron a gastar plata. este No, bien. este El mayor premio y, como te digo, el mayor sueño de eh, que, que puede cumplir es trabajar en familia. ¿Pero imaginabas todo esto? No, vos sabés que... Eh, sí, yo siempre tuve la certeza de que todo iba a estar bien. No sé si era con la música o con la actuación. Porque son dos cosas que me fascinan. Es muy chiquito Yo con mi esposa no, Nos conocemos Yo tenía 16 Ella 14 cuando nos conocimos ah, ah. Así que yo ¿Y ahí qué estabas eh,
0: haciendo? ¿Ya cantabas?
1: No, ahí estaba como Peón de Albañil Yo ahí Contame. era Peón de Albañil Peón de Albañil Tenía mi bandita De barrio Que, 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 que siempre estuve Digamos, metido en la música ¿En qué bandita, lugar era esto? Monte Grande Donde yo me crié En Buenos provincia. Aires Provincia Y bueno, la conozco a mi esposa eh, Se muda Frente de Casa Una casa que se alquilaba Ella tenía 14 años En ese momento y bueno, me costó mucho conquistarla, conquistar a, a, a sus papás. Y, y bueno, cuando empezamos nuestra relación, nosotros no teníamos nada. O sea, no, no, en, en Montegrande se dice, no tenía una mano atrás y una adelante, ¿viste? Sí, Así claro. estábamos.
0: Montegrande queda que cerca de de, de, de... de Seiza, el aeropuerto de, de Seiza. Seiza. Ahí está.
1: Y, y bueno, los dos trabajamos. Mi esposa en ese momento tenía tres trabajos. Ella hacía costura, daba clases particulares para los nenes chiquitos que que... Sí. Y, y aparte trabajar en una galletitería todos los domingos y yo con mi viejo peón de albañil y bueno y así fuimos eh, poquito a poco haciendo nuestras cosas hasta que en un momento nos fuimos a vivir juntos ya con mayoría de edad pero pero, ahí, todo pero lo que... ahí
0: todavía no habías pegado? Este, ni no hay... yo,
1: yo cuando la conocí a ella al, a los dos años entro en Popstars, un concurso ah, de... sí,
0: Popstars, que, sí. Que, que ¿No estaba después, lo de Mambrú ahí?
1: Exactamente. Se dio Así acá que, en Uruguay. Eh, eh, casi, casi que soy un Mambrú, pero no. Llegué a la final y, y bueno, y ahí comenzó todo esto. Yo jamás me imaginé que salía de, de, de la obra de, 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 con papá y, y me iba al casting. Jamás o sea, te
0: imaginaste, pero siempre lo quisiste.
1: Siempre lo quise porque... A ver, a mí me pasó algo raro. Ah, ¿Qué es porque eso? Porque yo... En realidad mi pasión es el piano. Yo nunca me, me proyecté como cantante. Yo sabía que con la música o con la actuación algo, pero nunca me proyecté como cantante. ¿Nunca querías estar tipo frontman? Tenía mucha vergüenza, mucha vergüenza. Yo cantaba en casa, pero no cantaba para el público. Y Popstar fue el que a mí me ayudó como a romper esa vergüenza, uh -huh. empezar con las cámaras, porque éramos todos chicos con el mismo sueño, como que claro. compartir todo lo mismo era todo eso. Ah, eh, es un a ser un, ¿eh? un popstar sí. Para todos ustedes Ahí tenías 18 Ahí tenías 18 años
0: 18.
1: ¿Y tocas el piano? Toco el piano, toco. a ver yo hago las producciones De, de lo que son mis discos porque toco piano guitarra bajo percusión un poco de todo y armo todo lo que es el, el la, la maqueta que le llamamos nosotros uh -huh. para, para lo que es el, la producción de mis discos la preproducción la hago toda sí. yo
0: es el hombre orquesta
1: entonces no. no, no, que... ah, Lenny soy... hace
0: el disco y hace todos los instrumentos. soy inquieto
1: en la música me gusta incluso aprendí a escala de trompeta de saxofón todo porque soy inquieto y me gusta incursionar y me gusta saber de la música y cómo cómo, cómo funciona y, y y, y, y no solamente decir, bueno, a ver, eh, sé que el instrumento de viento, por ejemplo, claro el saxofón Dios. se usa con lengüeta simple, no, sino que la lengüeta simple, a ver, esto, y cómo saca sonido, y así, y... Me gusta, viste, saber no solamente teórico, sino de, de la práctica.
0: A veces hablamos con Gustav este, porque compartimos algunas formas de ver la vida y, y experiencia también laboral que tenemos, porque siempre estudiamos y trabajamos a la vez, claro, tanto él como claro. yo. Y vos querías ser músico, estudiabas un montón de instrumentos, pero nunca dejaste, por ejemplo, la construcción mientras estudiabas claro. porque había que elaborar. ¿Sabes no, por qué te lo decimos? No, no. Este, porque ahora hay como todo un pensamiento que a mí me enoja sí, que es. Bueno, es músico, déjalo. Claro. ¿No? Que está bien. No, no, no cuartar todo el, el envío artístico. Pero dejá, este, que se dedique a eso. Vos, oh, pero hay que ayudar a
1: los viejos. Claro, mira, a mí me pasó algo, ah, algo muy particular. Eh, yo tenía el sueño de armar mi banda con mis hermanos, con algunos primos. Y, y, y me ponía. Grababa en ese momento eran VHS, grababa shows en vivo y, y después lo poníamos en cámara lenta y yo trataba de sacar uh. los toques y eso se los pasaba a mis hermanos, a mis primos para que ellos puedan eh, ver cómo, cómo cómo tocar y cómo ejecutar cada instrumento. Lo que pasa es que claro, eh, yo tengo demasiado oído musical y es como que yo iba siempre eh, iba creciendo, creciendo, creciendo lo musical. Y por ahí yo me aprendía, no sé, 20 canciones Y ellos como no eran músicos Ellos querían acompañarme, pero no eran músicos Les costaba porque sí. aprendían como de memoria Entonces les costaba mucho por ahí seguirme el ritmo a mí Llegamos a tocar, llegamos a hacer muchas cosas Pero ¿qué pasa? Yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa Metamos todo percusión Y yo hago bajo, teclado y canto Y yo me ponía atrás de todo Y hacía todos los bajos, todos los cambios de melodía de, de, de todos los sonidos arriba con otro teclado y a la vez cantaba, pero me ponía atrás, me escondía en los dos teclados y ponía un primo mío delante con un güiro y él hacía como la mímica y como que cantaba. Bueno, él
0: hacía el doblaje, digamos. No.
1: Claro. ¿Vos es la voz principal atrás? Pero yo tenía mucha vergüenza, mucha. Ah, pero a era. la vez, cuando yo hacía eso, estudiaba en una escuela técnica de, que, que está en, en Lavallol, que es cerquita de Monte Grande, que es escuela número 4 técnica Lavallol. Hacía eh, técnico electromecánica, porque me encanta la electricidad. Y a la vez, estudia, eh, trabajaba con papá. Entonces, como que combinaba todo, trataba de combinar todo para no dejar ni una cosa ni la otra. Uh -huh. Cuando a mí me empiezan a surgir ya el trabajo, las giras claro, y todo... Claro,
0: cuando una cosa sustituye a Yo ahí,
1: claro. ahí empecé a... Bueno, estos, tengo que tomar una decisión. Obvio. Claro. El, primero, lo que hice fue pedirle, por ejemplo, al colegio que me dé el changüí... De poder seguir estudiando a distancia Que yo pueda completar las tareas Y llegó un momento que se me hizo imposible Porque yo pasaba casi nueve meses de gira O sea, y casi la totalidad De lo que yo tenía que cursar Lo vivía de gira claro. Entonces se hizo complicado Y ahí yo, bueno, ya después Todo fue cambiando, ¿no? La economía, la, el estilo de vida Yo tenía que estar no solamente para las giras Sino para canales, entrevistas, esto, lo otro, producción de disco Entonces ya se complicaba Y ya pasó a ser una profesión y ahí dije, bueno, no, tengo que dejar. Y ahí me di de lleno. Pero no, no de, de principio siempre intenté sostener porque... Claro, a ver, yo empecé a trabajar... Yo empecé a trabajar con 12 años. Porque Fuck. estuvimos un, una etapa eh, con mi viejo, de, de los 11 a los 12 años, en donde yo salía a juntar comida a la calle. Entonces eso me, me golpeó tan duro, no quería esa realidad para mi vida y, y busqué tratar de salir adelante. En ese, en ese tiempo no fue que pasamos necesidad Porque mi viejo no se ocupaba Sino que él ya se había jubilado Y él tenía él, Había mucha En ese momento yo lo tomé como Hoy lo, lo veo como muy burocrático no eh, mi, mi papá se había jubilado Y no le, le faltaba cobrar un retroactivo, un dinero sí Pero como estaba jubilado Si él lo agarraban trabajando claro sí sí pase, Le cancelaban ¿sí? ese dinero claro. Y mi papá con el temor de perder ese dinero Ese tiempo Estuvimos pasando mucho hambre Y en un momento dijo mi papá No, para No me importa perder el dinero no, no podemos estar así Yo tengo un oficio Yo no sabía Porque mi, mi papá Yo lo conocí como vidriero De toda la vida trabajaba en una fábrica de vidrio Muy importante Que se llama BASA en Argentina Ajá. Y me dice Yo tengo un oficio Y no le digo ¿Y, ¿Pero qué vas a hacer papá? Yo soy albañil Me dice Él era maestro mayor de obra Él tenía obras Cuando era más joven Tenía oficio cargo. El
0: tipo tenía oficio y dice, Yo el... tengo que
1: salir bueno, yo te acompaño Mi papá no quería que yo lo acompañe Porque yo, asmático Más flaco que ahora Era un espárrago No servía para nada Me dice, no Digo, sí, papá Porque vos no vas a poner un empleado Teniéndome a mí Y que podemos sustentar nosotros las cosas Hasta que lo convencí Bueno, yo iba Me ponía un pañuelo Por, por el tema de la cal Y todo sí, eso sí, que me, el polvo Por que la sea. alergia Me ponía un pañuelo Y trabajé Y así aprendí Electricidad, plomería Construcción Revoque Colocación de Todo con mi papá. ¿Qué me pasó? Cuando yo tuve que tomar la decisión de anotarme en el concurso, para mí también era difícil, volviendo a lo que decías, porque yo tenía que dejar a mi viejo solo. Con un riesgo nada más, simplemente Entonces, para arriesgar. Y yo le, lo hablé con él primero. Yo me acuerdo que vi la policía en la tele y le dije, papi, ¿me llevas? Yo pensando que me diga, hijo, pero tenemos... Y él me dijo, sí. Y a mí se me caían las lágrimas, porque yo me imaginaba ¡Falio! que mi viejo me iba a decir que no. Uh -huh. Y sin embargo me dijo, sí, hijo, porque... Si es tu felicidad, yo te acompaño y me acompañó. Y gracias a Dios que todo salió bien y que yo hoy lo puedo ayudar y que mi viejo tiene 85, 85 años no. hoy en día, mi mamá tiene 70, los tengo vivos a los dos y los puedo ayudar gracias a eso. Pero fundamental que ellos me hayan acompañado y que mi, mi responsabilidad estaba de, de no dejar... Después, cuando uno empieza a concretar y ya empezás a ganar dinero, ya es una profesión. Sí, sí ya
0: vivís de eso. Uno ya tiene que decidir, demanda, claro.
1: pero no de movida, decir, che, voy a ser músico, no voy a hacer nada porque voy a dedicarme a esto y, y probar suerte y a ver qué me pasa. Y no, porque es una Ay. falta de profesionalismo también y, y falta quizás de respeto a tu familia que te está bancando, ¿no? Y que no tiene por qué. Eh, yo siempre digo que uno es como, che, fumás, bueno. Trabajá y, y, y pagate el vicio, ¿no? No te lo tienes que estar claro. pagando tomando a tu papá. Uh -huh. y, y esto más o menos lo mismo. querés una carrera, bueno, forzate para hacerla, pero trabajá para sustentarla. Eh, hay cosas que, bueno, hoy en día también todo ha evolucionado. A veces los padres son muy permisivos también. Sí, eh, mucha creo que...
0: culpa también. Es que nadie dice que el chiquilín ejerza su vocación <risa> y si tiene un talento, este, no cercenarlo. Pero pero enseñar a esforzarse
1: también es educar. Pero
0: el ejemplo que claro. estás dando, ¿viste? Mm. Tu padre te acompañó porque vos lo acompañaste.
1: Mirá, ah, yo creo claro. que si hoy, por ejemplo, yo hoy, gracias a Dios, tengo una realidad distinta a la que te claro. cuento eh, de ese momento. Y, y la verdad es que me gusta... Eh, eh, que mi hija tenga un sueño Y yo poder acompañarla Y poder brindarle todo lo que, lo que ella necesite Pero siempre inculcándole Y mostrándole la realidad O sea nosotros hay, una, hay, hay algo que es clave Yo vivo una realidad totalmente diferente A la que hoy vive cualquier argentino O sea yo soy un artista Que tiene una calidad de vida distinta En Argentina hoy las cosas son muy difíciles Y yo lo veo en mi familia Entonces okay. yo siempre le pongo como ejemplo a ella Y le digo, hija vos tenés que valorar que papá y mamá trabajaron desde que son chiquititos para que hoy nosotros podamos tener esta realidad. Valorá. ¿Por qué? Porque sí. el día de mañana vos vas a tener que salir a trabajar. Entonces, trata de valorar y aprovechar sí. toda la instrucción que papá y mamá te puedan dar para que vos, de lo que mamá y papá se esforzaron e hicieron, vos puedas seguir haciendo cosas. Y no que empieces a despilfarrar y que el día de mañana... Claro, viene la guita de arriba. Lo que, claro. lo, lo que el sacrificio de papá y mamá sean para destrucción de tu vida y no para edificación.
0: Una vez, este en una entrevista, Luis Suárez dijo que... Que les hace usar a los chiquilines eh, los campeones, hasta que hasta que no claro, dan más y cuidarlos mal. y lavarlos y no. pues imagínate que a Luis Suárez le si, si, si levanta la mano le llegan cinco pares sí. de campeones por día Bien, para todos los hijos, para él y para cualquiera. Hay ¿no? mensajes para Rodrigo Tapari. Un saludo para Rodrigo, un abrazo grande, qué linda sorpresa, y, y decir que, que bueno, que Dios lo bendiga, que lo quiero mucho, vamos arriba, Gustavo Confitero.
1: Qué lindo. Gustavo, un beso grande, Gustavo, genio, Yo te bendiga a vos también.
0: Qué alegría escuchar a Rodrigo Tapari, ídolo. La verdad que lo voy a ir a ver. Bueno. Si Dios quiere. Claro. El sábado estamos ahí, sábado 21. Me llamo Cristian.
1: Vamos, Cristian. Y
0: bueno, somos Juan con mi vieja Beatriz. Mi esposa da, era Un ahí. beso
1: a, Be a Beatriz ahí.
0: Y la verdad que seguimos en la página oficial <ríe> de él y todos los temas, la verdad, Me gusto hombre.
1: que esté acá en Uruguay. Qué grande. Entradas
0: en ve. Eh. 21 de mayo, este, agarra Montevideo, pero está haciendo gira por todo el Uruguay. Teatro. teatro,
1: teatro,
0: teatro Porque hoy es el día de Star Wars. <ríe> no, una maravilla. Pero bueno, yo, yo a ver, vos me, me, me planteabas ese paisaje de. De una penuria económica, obviamente. Y después el la palestra pública. Sí, tremendo. ¿Y qué pasa ahí con ese shock? No hay un y, mareo. Y no y hay, es un shock y, que, que decís, pa! Y acá donde estoy, tengo todas las facilidades, tengo el evento económico, me conoce todo el mundo. Sí, ¿Cómo sí, hace sí, sí, alguien? Le pasa, pasa. Le pasa en cualquier rama, no solo en lo artístico. Mirá,
1: yo comencé cuando, cuando me anoto en el concurso. Yo entré, como te decía, de la, de la obra eh, eh, al casting y, y en un momento ya en, pasamos a estar encerrados en el casting. y Cuando salgo, que ya quedó eliminado en la final, salí a la calle y, y todo el mundo decía: Rodrigo Tapari de, de Popstar, que esto, que el otro, foto, esto, el otro, íbamos a comer. Y de repente no podía comer porque se me enfriaba la comida, porque venían fotos, 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 venía la gente del, del restaurante claro. o de donde iba a comer. Y perdón, me recién decía, arrancaba porque te después puedo... venía ráfaga, después lo de. La no, no decía, nomás. te puedo cambiar. Eh, ¿Te puedo cambiar la comida? Porque veo que te están haciendo fotos y se te habrá enfriado. Y me, me llevan a cambiar oh. dos o tres veces la comida. Eh, nunca renegué, al contrario. Siempre fui muy feliz con el reconocimiento de la gente. Eh, y yo creo que tiene que ver. Con, con lo que uno pasó, ¿no? Nunca me imaginé que de, de, de estar en la situación que estaba, una persona me iba a pedir una foto. Pero ahí empezó el mareo, lo que decís vos. Eh, empecé a ir a cada lugar y cada lugar era, vení que te montemos en el VIP y bueno, eh, era todo privilegio.
0: Sí, sí, todo privilegio. Y, y con, yo no estaba con acostumbrado. Lo, bueno y lo malo, ¿verdad? Cuando
1: no estás acostumbrado, eh, cuando te llega eso de repente, te marea. Y, y me pasó que me empecé a marear, entro en ráfaga. Empecé a recorrer el mundo, peor. Entonces empezaron las cosas <risa> empezaron las cosas malas, ¿no? las decisiones. Lamentablemente cuando uno no tiene a alguien que te diga, che, mirá que esto, esto no no, te va esto a todo no lo bien. toque, claro. Eh, y bueno, empecé, eh, me acuerdo cantando que empecé a tener dificultad y una persona me dijo, che, tomate una tapita de whisky, que esto te va a hacer bien. Oh. Y empecé a tomar. Terminé siendo alcohólico. Uh -huh. Después eh, de eso empezó el tema del adulterio, la mentira, empecé a ser una persona muy infiel, lastimé mucho el corazón de mi esposa y en un momento me encuentro en una situación en, el que, en la que tenía todo y no era feliz, o sea, tenía todo lo que había soñado desde de, el pibe que te cuento y, y no era feliz, o sea, nada me llenaba, no, no me llenaban los conciertos, eh, trataba de, de... era como que necesitaba tomar sí o sí, me enojaba cuando no había alcohol en... en en los camarines, hasta que, bueno, mi hija nace en el año 2007 y cuando cumple seis años, antes de cumplir los seis años, eh, en una discusión que tenemos con mi esposa, eh, en una casa la, la, la buscaba por todos lados yo a mi hija y no la encontraba y la encuentro llorando pidiendo ayuda. O sea, ella con seis años pedía, pedía ayuda porque decía que sus padres se iban a separar y que, que, que nos íbamos a matar, que, que discutíamos mucho y lloraba. Entonces la persona con la que ella estaba hablando... ...me hace seña como quedate quieto ahí... ...porque tu hija se está desahogando... Uh -huh. ...y ese día yo... Eh, ...fue como el clic ...dije... Claro, pedir ayuda. ...¿por qué tengo que permitir... ...que mi hija esté pidiendo ayuda por nosotros... ...cuando yo soy su papá... ...y tengo una criatura de 6 años que está frustrada... ...que está asustada... ...entonces ahí... ...yo empecé a, a, a buscar ayuda... ...a, a ver de, de qué manera... Eh, ...podía seguir adelante volviendo a ser el que era, ¿no? la persona que soñaba, que, que, ten, que había tenido u, u, una infancia sufrida y que, que no estaba valorando todo lo que tenía y sí. de repente, eh, bueno, mi primer viaje a, a Estados Unidos me encuentro con unos primos de mi esposa que ellos son cristianos, iban a la iglesia y, y, y sin hablarme de Dios ni nada, yo con ellos me sentí espectacular y veía en la familia de ellos lo que por ahí yo anhelaba para la mía mm. Y ahí fue donde yo, después de tres días llorando y contándole mis problemas, le digo, che, ¿cómo hicieron para estar así? Y ahí ellos me dicen, mirá, nosotros llegamos, estábamos peor que vos, bueno, empezamos a ir a la iglesia, empezamos a, a, a mejorar nuestra calidad de vida. No fue de la noche a la mañana, pero lo que ves hoy es un trabajo de día a día. Y dije, bueno, yo quiero probar. Eso fue en el año 2015, el año 2015 hasta el día de hoy, que nosotros estamos en el camino de Dios, en la fe.
0: No Te volcaste la fe y que te sirvió. Todo, todo, todo
1: eso me, me sirvió para... Para hoy... Eh, mira, a mí me pasa hoy al revés. Yo disfruto cada segundo. Disfruto estar acá hablando con ustedes. Disfruto de ver una película con mis hijos. De, de compartir un mate con amigos, todo con te familia. Hace feliz. Eh, no necesito eh, la, las cosas materiales para ser feliz. Antes yo intentaba... Estaba mal y me compraba algo como para sentirme mejor. Para levantar, claro. Y era momentáneo, ¿viste? Pero, pero sin necesidad porque yo tenía todo para ser feliz. Entonces hoy me pasa al revés. Hoy estoy mucho mejor... Eh, en, en todo sentido Pero no necesito nada de lo que tengo Más que el amor en familia que hemos constituido Por eso vos me preguntabas Estás en un, mejor, estás en un momento eh, Mirá, estoy en un momento en Donde me hace feliz Ver que mi esposa está a mis espaldas Siendo mi representante Y, y manejando mi carrera eh, Y que mucha gente me dijo No, pero cómo vas a hacer eso, no vas a poder Y fue lo mejor que nos pasó Ayer contaba que hoy podemos tener una diferencia de opinión sobre un contrato como eh, representante artista, pero cuando llegamos a casa somos marido y mujer okay. y, y, y todo cambia. O sea, eh, nos respetamos cada uno en su área de trabajo, como también nos respetamos como matrimonio. O sea, sí se puede trabajar. Yo creo que uno tiene que enfocarse bien y tener sus prioridades ordenadas. Eh, por eso también es bueno aconsejar a los chicos que comienzan a trabajar y decirles que hay cosas que están mal el alcohol está mal, la droga está mal me mentir está mal, ser infiel está mal entonces todo eso te va a llevar a que cada vez quieras más de eso y no vas a, a, a poder saciarlo entonces hay que instruirlos a los chicos más allá de el trabajo y todo que cuando empezás un camino en donde todo está a, al alcance de tu mano. Sepas qué decisión tomar y tomar la decisión correcta.
0: Dar el ejemplo es instruir también. Exactamente. Que... ¿Qué vamos a ver en el Teatro Metro?
1: Mira, primero quiero decirte que estoy muy feliz. de, de haber grabado hace muy poquito. la canción Roto con Mariano Bermúdez y Martín Piña. Y. Ah, mira. Y este. Este. 21 en el teatro. En Montevideo los voy a tener conmigo ahí Cantando ya, la canción peluche, Roto.
0: Tenemos que ir ahí Que
1: peluche, esa canción por cierto salió canción del año Que eh, la verdad que yo me sorprendí con esa noticia Aquí en Uruguay Y por otro lado va a estar Luana Acompañándome la princesita
0: y Así bueno que, que estar.
1: anoche tuvimos una charla Y me morí de risa porque Nunca había tenido una charla personalmente con ella Nos conocemos por, por Instagram y, y anoche bueno tuvimos una charla Para, para conocernos ya Aprovechando que estoy acá y la verdad que me morí de risa, es una persona, no, nada, súper divertida. Me hace acordar mucho a mi hija, ella tiene 20, mi hija cumple 15 ahora y, 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 y su personalidad es como muy parecida. Le digo, vos si te conoces mi hija se, se van a llevar súper bien. Así que va a estar Luana, Mariano y, y Martín Piña eh, acompañándome, eso primero. Y después, bueno, hay mucha gente que me conoce de Ráfaga. ...y canciones como No te ¿Cuánto, vayas... ¿Cuántos
0: años tuviste? en 14 años... 14 años, llamaba coautor... Eh, ...Alma Mater eras...
1: Autor, autor... Autor, autor, autor de, claro. de, de No te vayas... ...autor de muero de Frío... ...de Una Cerveza y muchas canciones más... ...así que voy a hacer un, un pequeño repaso... Claro, ...por esas claro. canciones... ...con las que Uruguay me conoció... ...y obviamente lo nuevo... Eh, eh, es tan grande este amor y para qué sufrir que ya no me llame Acá wow. me tenés todas las canciones que fuimos presentando hasta ahora como solista eh, Así que nada, que se preparen para, para una divino. noche hermosa Más También eh, eh, hay, un, hay un segmento, una parte En donde cantan dos de mis músicos Que tienen una voz espectacular Así que tenemos una variación ahí de, de estilos Y cosas que van a estar buenas Hermoso,
0: entradas sin en hábitat para el Teatro Metro Esto es 21 de mayo Igual vamos a repasar porque es una gira. 18 de mayo Paysandú, Teatro Florencio Sánchez, 19 de mayo Mercedes, Teatro 28 de febrero, 20 de mayo Durazno, Teatro Español, 20 de mayo Rivera, Cruz Boulevard que va con el dron, ¿verdad? ¿Cuál, cuál, sí. ¿Cuántas eh, máximo de actuaciones que hiciste en una noche? ¿Con ráfaga
1: o... En una sola noche, como solistas fueron 7. Eh... ¿Y a qué hora arrancaste? No, y, y mira <risa> tenemos el récord en Santiago del Estero y Tucumán de hacer de jueves a lunes 32 shows.
0: Para, y ahí técnicamente, ¿cómo haces? Con el tema de la voz, de la alimentación. Ahí arrancamos.
1: La arrancamos a tocar a las dos. Es eh, carnaval, se arranca muy temprano a las 2 de la tarde. Sí. Se termina prácticamente a las 9 de la mañana todos los días. El domingo es el día más fuerte donde se hacen más cantidad de shows. Pa. Y eh, lo que hacemos son shows de 20 minutos.
0: Ya claro. o sea, son sí. 20
1: minutos, 20, ¿por qué? Porque en Argentina hay muchas bandas. Entonces en un festival entran, en el mismo día capaz que entraron 10 bandas. Claro. O entonces sea, cada una toca... 20, 25 minutos y van, vamos rotando todas esas bandas. Y nosotros tenemos... Qué? ¿Qué vivís al licuado? ¿Vivís ahí? Y ahí tenés bueno. que poner el pecho, corazón y claro. salir a, a cantar.
0: Bueno, 20 de mayo, Rivera, la misma noche, el Club Boulevard, 21 de mayo, Montevideo, Teatro Metro, entradas en Habitat, ¿verdad? 21 de mayo, Candelones Social, Club Santa Rosa, también de, de, de Metro de Santa Rosa, 22 de mayo, Maldonado, Salacante, Grill, Hábitat para el Teatro Metro. Y hay dos mensajes, mirá, explotó el WhatsApp. A ver. No, no hay, muy bien eh, Repetime, campeón, las entradas para el resto del país eh, Paisandú, Mercedes y Maldonado, Ticantel Ticantel para Paisandú, Mercedes y Maldonado Y mi mientrada.com.uy eh, para Durazno Rodrigo, eh, hermoso haber charlado con vos
1: Bueno, muchas gracias, es un placer la Hermosa para historia mí. de
0: vida, un gran ejemplo
1: Gracias para mí, es un placer estar acá en la radio, que me reciban todo lo que hemos hecho con Fabián en todo Uruguay, la verdad, está bien Fabián. Caribe, bien. Caribe, hermoso. Sí, 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 la verdad que somos muy compatibles, nos llevamos muy bien. Este, charlamos mucho también, así en, en, en cada viaje que hacemos, charlamos mucho como, como seres humanos para conocernos el uno con el otro. No solamente trabajo, hay una amistad con mi esposa también, es con la que más habla, porque es mi representante, pero cuando estamos en gira o haciendo medios, hablamos mucho, así que lo, lo, lo queremos mucho a Fabi, a toda su producción, y es un placer trabajar con él, de verdad.
0: El programa se llama Feliz Día y siempre le pedimos a la gente que nos grabe un separador. Tenemos su mensaje, finalmente y va Buenos
1: días, equipo. Ah. Eh, a Rodrigo
0: agradecerle por marcar una época en nuestras vidas. Un abrazo grande.
1: Ah, bueno. Qué lindo, qué lindo. Bueno. Muchas gracias por ese mensaje hermoso.
0: Y nada, hay que grabarlo. De nombre de apellido y escucho es feliz. Genio Mira. Rodrigo,
1: claro. la verdad, genio, genio, genio. Bailamos toda su música. Ídolo. Dios lo bendiga. Espero verlo en el Teatro Cantegril de Punta del Este.
0: Hermoso teatro. Y hay, que, y hay que grabar ese, ese parador. ¿Y ¿Grabamos? ¿tú? ¿Grabo yo? Y grabalo vos, te cuento hasta tres y decís que escucha vale. Feliz Día. Un, dos,
1: tres. Hola amigos, ¿cómo están? Acá Rodrigo Tapari los saluda. Yo escucho Feliz Día y para que tengas un feliz día yo te deseo lo mejor y que Dios te bendiga.